0: Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu dönemki üçüncü konuşma bu. Goin'den Yusuf Ozan Üstevay bizlerle. Ürün yöneticisi veya daha beyaz yakalı tabiriyle product manager. Sen hangisini tercih ediyorsun abi? Yani
1: şey kimle konuştuğuma göre değişiyor. (gülüyor) (gülüyor) Ama ben ürün meraklısı gibi bir ünvan olsaydı, ürün meraklısı. Ürün şey. müdürü
0: desek. <gülüyor> Müdür diyebilirsin. Tamam. Yani. Ee, ürün, ürün müdürü de sevgili de müdürümüzle bugün e, kurum içi girişimciliği ve e, kurum içi inovasyonu konuşacağız. <gülüyor> Yanlış değil, değil mi abi? Sen bir tereddütteydin çünkü yolda gelirken. Yolda
1: gelirken belki başka bir şeyler konuşuruz. Türkiye'de <gülüyor> şiir, e, edebiyat gibi şeyler de konuşuruz diye düşünmüştük ama e, benim bunun için doğru insan olmayacağımı çabuk ikna ettim beni İyi <gülüyor> argümanlarına oldu.
0: <gülüyor> ee, hayırlısı. Bunun <gülüyor> için
1: kurum işçiliği girişimcilik ve kurumlarda inovasyon niye yapılır gibi <gülüyor> şeylerde ahkam keseceğim. Bugün. Ya,
0: en azından niye yapılması gerekir? Mevcut durmadan çok iç açıcı değil bildiğim kadarıyla.
1: Evet yani şey kurumlar bizim gördüğümüz kadarıyla birazcık ...yenilik yapma konusunda çok e, iştahlılar son zamanlarda. Bu iştah da aslında e, son 10 yılda herhalde işte bazı e, bazı popüler kavramların, bazı buzzwordlerin ortaya çıkmasıyla orta, e, denk geldi. E, ve inovasyon da onlardan biri oldu.
0: Hı hı.
1: E, ama altı dolu yani çok önemli, e, yani bu sadece bir buzzword değil, neden böyle olduğunu anlatan argümanlar var. Eee um, işte 2010 yılında eee um, Andersen and diye bir yatırım şirketi var. Onun e, ortaklarından biri eee Mark Andersen'in yazdığı bir e, makaleye referans verebiliyorsun bunun için. İşte e, neden yazılım dünyayı ele geçirecek? Neden yazılım dünyayı yutacak diye bir eee soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Bu Wall Street Journal'da yayınlanıyor bu makale. İyi de bir makale bayağı. 2010'lu yılların aslında inovasyon kavramının bu kadar etkin dönemine denk gelmesinin sebebi birazcık da o hızlı değişim ve yazılım şirketlerinin dünyadaki birçok geleneksel şirketten çok daha hızlı ilerleyerek onlardan çok daha büyük canavarlar haline gelmesiyle oldu. Bu da işte geleneksel şirketlerin yöneticilerinin ya ne oluyor bunlar acaba bizim zeminimizi mi kaydırıyor gibi endişeler duymasına sebep oldu. Bu da inovasyon kavramının daha çok kurumlarda konuşulur hale gelmesi hı hı. ile ve kurum içi girişimcilik gibi kavramların ortaya çıkmasına sebep oldu. Yani böyle bir sonuç oldu. Diyebiliriz sanki.
0: E, çok iyi. Şimdi kurum içi girişimciliğin tanımını da senden isteyeceğim. Ee, kurum içi inovasyon nedir? Bunu da isteyeceğim. Ama öncesinde istersen e, şu an içerisinde bulunduğun şirketin e, ne yaptığını, nasıl hizmetler sunduğunu ve ardından da hani tanımlara geçelim evet. istersen. Yani
1: şey e, biz goin olarak e, şirketlerin kurumlarında yeni ürün ve hizmetler tasarlayıp, müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayıp onları adresleyebilecek çözümler geliştirmelerine yardımcı Olabilmelerini sağlamak için bir yetkinliği transfer etmeye çalışıyoruz. Ee, bu yetkinlikte aslında müşteri odaklı olma becerisi, <gülüyor> e, kritik düşünce becerisi ve e, bazı mental modelleri girişimcilik ve inovasyon kavramlarıyla birleştirerek kullanma becerisi ne <gülüyor> kazanmalarını? sağlamak
0: oluyor. Abi ee, şimdi çok teknik bir tanım yaptın. Averele anlatır gibi anlatsaydın.
1: An, tamam. Yani işte Averel babamın boyu uzun abi, oradan anlatayım <gülüyor> babama anlatır gibi. Ee, şöyle aslında biz e, şirketlerde çalışan insanların yeni yetenekler kazanmasına yardımcı oluyoruz. Bu yetenekler onları birazcık daha girişimci gibi düşünmeye, eleştirel bakmaya e, ve bazı modellerle düşünmeye. Sevk bu yetkinliklere sahip ol- oldukları zamanda kuvvetle muhtemel bu insanlar e, bir işi ya da bir e, girişim olabilecek, sosyal etkisi de olabilecek bir konuyu e, bu mental modellerle daha hızlı e, hayata geçirebiliyorlar. Hızlı hayata geçen şeyler de aslında... E, şunun için çok değerli. Hızlı hayata geçiriyorsanız ucuza da yapıyorsunuzdur bunu kuvvetle muhtemel. Ee, başarısız olursa da ki birçok proje başarısız oluyor, birçok fikir, birçok girişim başarısız oluyor. Çok şey kaybetmiyor kurumlar. Hı hı. Ee, dolayısıyla kurumların içerisinde yeni işler yapmak isteyen insanların bir yetki böyle yetkinlikler kazanması, bu inovasyon becerilerinin kazanması gerekiyor. Go in de tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Ee, birlikte çalıştığı şirketlere. Ee, bu yetkinliği kazandırmaya çalışıyor. Bu yetkinlik de aslında içeride e, çalışan insanların yeni beceriler kazanması ya da farklı bakış açılarını e, nasıl var olan işleriyle adapte edebileceklerini öğrenmesinden geçiyor. Hı hı. E,
0: babam anlardı. Ben <gülüyor> <sanırım>. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> ee, bence de çok net ve güzel bir tanım oldu. Ee, Goe'nin şimdi metodları var. Bir de bu metodları uygulayabilmek için. Ürünleri var değil mi? Yanlış evet, anlamadım evet, ben biz,
1: sizin Evet, Goyin aslında e, inovasyon kültürü, yani yenilik Hı-hı. yapma kültürü ve stratejisinin belirlenmesi gerektiğini söylüyor şirketlere. E, Birçok şirket de bunları belirleyebiliyor zaten. E, biz aslında bu e, metodolojiyi geliştirirken siz bu iki adımı şey yapıyorsanız eğer, yerine getiriyorsanız yani bir inovasyon kültürü söyleme hı hı. ve inovasyon stratejisi yazabildiyseniz buna uygun bazı hizmetler tasarlıyoruz. Bu hı hı. stratejinize ve kültürünüze uygun hizmetler tasarlıyoruz. Bu tasarladığımız hizmetleri sürekli olarak vermeyi tercih etmiyoruz. Sebebi şey çünkü yani aslında bir... Alışverişimiz ne kadar uzun sürerse biz de aslında şirketin içerisindeki herhangi biri gibi olabiliyoruz. Herhangi biri gibi olmamak için biz oradaki ilişkiyi bazı dijital araçlarla devam ettirmelerini istiyoruz. Hı hı. Verdiğimiz hizmetlerden sonra dijital ürünler de sunuyoruz. Girişimciye dönüşte bunlardan biri. Şirketlerdeki çalışanların çok daha hızlı bir şekilde biraz önce de bahsettiğim işte müşteri odaklı düşünme metotlarını hızlıca öğrenebilmelerini sağlayan bir online eğitim ve çalıştay aracı bu girişimciye dönüş ürünü. Bu ürünü şirkete bırakıp biz çıkmak istiyoruz ve bu ürünlerle aslında senin de söylediğin gibi hani metodolojiyi aktardıktan sonra da ürünlerle de orada yeni modellerin çizilmesine yardımcı olmak için insanları güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz şeye inanıyoruz, şirketi bilen insanların oluşturacağı yeni modeller çok daha sağlıklı çalışacak oraya. Orada bir kültür ve yaklaşım fiti olacak, o uyum yakalanacak. Orada şirketin çalışanlarına devretmek gerekiyor. Biz gibi, belki de işte tırnak içerisinde danışman şirketlerin şirketlerinle o kültürü var
0: etmek çok da sağlıklı olmayabilir diye düşünüyoruz. Peki size gelen şirketler... Şimdi şu metotlara bakınca mesela Lean Startup, Design Thinking, Müşteri Doğrulama, Goin Metodu, Ön Prototip, Oluşturma. Şimdi bu metotlara bakınca ben şunu düşünüyorum. Size gelen şirket, işte biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bir kurum içi girişimcilik gibi bir şey herhalde. Siz gelin bunu biz kitabına göre yapalım diyerek mi geliyorlar? Yoksa ya bizimkiler mal, hani bunlardan bir şey olmayacak. Gelin şunları bir... Bir şey yapın. Hani
1: bir şey yani e, ikincisi genellikle olmuyor. Türkiye'de insanlar e, çok kibar olduğu için kimse, kimse kimseye mal demiyor. Özellikle de aynı çalışma ortamında zaman geçiriyorlarsa. E, daha çok şöyle oluyor. Bizim şirket içerisinde e, çok parlak insanlar var. E, ama bu insanlar iş fikrini nasıl hayata geçirecekleri konusunda e, çok bilgi sahibi değiller. Sizin... ...diye geliyorlar. Daha sonra da bizim kullandığımız metodolojileri öğrenmeye çalışıyorlar. Biz onlara tüm açıklığıyla bunları anlatıyoruz zaten. Çünkü kullandığımız metodolojilerin çok çok azı orijinal. Dünyanın birçok yerinde aslında inovasyon ve kurum içi girişimcilik metotları... ...birbirine çok benzer şekilde tasarlanmış ve uygulanıyor. Orijinallik aslında birazcık daha kültürel adaptasyon ya da şirketin iş yapma şekliyle adaptasyonu sağlamakta. Biz birazcık Türkiye'de e, önde gelen 50 şirketle çalıştık e, bugüne kadar. E, buralardan iyi kötü bir bilgimiz var. Ona göre bir Goyim metodu yarattık. E, onlar bizden, bu şirketler bize geldiklerinde şeyi öğrenmek istiyorlar. Ya yani Bu metodolojiyle bizim için nasıl bir süreç tasarlayabilirsiniz diyorlar bizim önerimiz genellikle bu yetkinliği en kısa zamanda şirkete devredebileceğimiz bir kurgu yaratmak o yetkinliği devrettikten sonra da ürünlerimizle o şirket içerisinde var olmaya devam etmek sanıyorum bu şekilde peki yapıyorum. şey
0: kuluçka merkezleriyle falan çalıştığınız oldu mu yani direkt girişimcilik odaklı yerlerle
1: yani aslında mentolik veriyoruz ticari bir ilişki kurmuyoruz orayla şu an için kurmamızın da doğru olduğuna inanmıyoruz. Çünkü halen her ne kadar uzun zamandır Türkiye'de girişimcilik ekosistemi çok hareketli olsa da ölçek olarak çok daha gelişmiş, karmaşıklaşmış ve şeffaf ilerleyen bir ekosisteme sahip olmadığımızı düşünüyoruz.
0: Hı
1: hı. Daha karmaşık, daha kompleks yapılar olacak, daha büyüyecek bu ekosistem. O zamana kadar biz ekosistemde destek olabildiğimiz birçok girişime, Yakın çalışarak onlarla şöyle modeller olabiliyor. Düzenli mentorluk verebiliyoruz uzun zamandır bizi tanıyan, iş modeline inandığımız iyi ekiplere mentorluk verebiliyoruz. Onu yapmaya devam ettik. Bir başka met- metodumuz ise şirketlerle birlikte iş geliştirebileceğini düşünen startuplara bir havuz oluşturuyoruz onlar için. Şirketlerin ihtiyaçlarını... ...ile eşleştiğini düşündüğümüzde... ...onlarla birlikte, örneğin işte... ...A startupını alıyoruz. Hala iş modelini doğrulamaya çalışıyor. Ee, onu B şirketiyle bir araya getiriyoruz. Ve ortak bir çalışma yaparak... ...yeni bir iş modeli geliştirebilir miyiz? Buna kafa yoruyoruz. Bunu yaptığımız birkaç tane vaka var. Ee, hı hı. işte Aygaz'la yapıyoruz. Çok yakın zamanda böyle bizi de çok heyecanlandıran bir şey oldu. Yünlever'le yapıyoruz bunu. Ee, start tarafındaki isimleri vermiyorum çünkü onlar hani iş modellerinde tam olarak doğrulamış değiller hı hı. Ee, ama hani böyle eşleştirerek startup tarafına da katkı vermeye çalışıyoruz. Ee, bir de bizim takımımız işte şirketin kurucusu Yavuz eski bir girişimci, ee, Baran Baran Gürcan o da e, kendi girişimleri olan biri. Ben de çok uzun süre girişimcilerle çalıştım. Birazcık girişimci dostu bir ekip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir girişimci bizden zamanımızı istiyorsa e, ve o zamanı ayırmak nın önünde herhangi bir e, engel yoksa... E, ...memnuniyetle yapıyoruz. Dolayısıyla e, orada girişimlerle de... ...çalıştığımız model birazcık daha... ...gönüllülükle... E, ...şey... ...heyecanlılık gibi bir şeyle tanımlanabilir.
0: Sizi de bir girişim değil misiniz? Aslında. Yani e, evet ama... ama
1: ölçeklenme modelimiz... ...startuplarınki gibi çok hızlı... Hmm. ...hani biraz önce de Mark Anderson'in... ...şeyine referans vermiştim ya... Hani ...çok hızlı değil... E, biz birazcık daha e, büyüme hız... Bence yani şey, e, şey derler ya, boyun kıran hız derler böyle İngilizce'de öyle bir şey vardır. Yani öyle bir whiplash yaşatmıyor bize büyüme hmm. hızımız. E, biz büyüyoruz, biliyoruz. İvmeyi de hissediyoruz. Bir eylemsizlik, o çekişi hissediyoruz. Araba hızlı gidiyor. E, ama çok daha hızlı gide, giden startuplar var. Dolayısıyla biz bir erken aşama girişim ya da erken aşama girişim olsak bile bir Startup değiliz yani. Hmm. Öyle olduğumuzu düşünmek çok sağlıklı olmayabilir. ya yani bu da startup tanımına geliyor belki. Yani hmm. Bunu söyleyebilirim. Bence startupın en kritik tanımlarından biri belirsizliğin olması. Ki yani keyword key o galiba. Ee, belirsiz, iş modelini hala arıyor, bir şeyleri doğrulamaya bulmaya çalışıyor ve bunu da çok hızlı yapabilecek becerilere sahip. Yani e, büyümesi çok hızlı oluyor ise evet onun için bir startup diyebiliriz. Yavaş büyüyorsa bence hala startup olabilir ama. Yani.
0: Kullandığı yöntem de belirleyici değil mi burada? Yani çok konvansiyonel yöntemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorsa o bir startup olabilir mi? Yani dünyanın olabilir. yüz ülkesinde zaten uygulanmış. Burada olabilir. yok diye startup olabilir. olur mu?
1: Bence olabilir. Yani bu yenilik yani yenilik odaklı olmak zorunda değil. Ya ben Startupı biraz şey diye bakmak lazım. İş modeli belirsiz, iş modeline arıyor, buluyor ve bir organizasyon olarak ölçeklenmeye yani e, sadece büyümek değil, büyüdüğü gibi küçülebilmeyi de becerebilen bir organizasyon yapısına sahipse buna startup diyebilirsin. Hmm. Ve bunu da hızlı yapabiliyorsa kesinlikle startup. Kullandığı model e, işte growth hacking olmayabilir. Hmm. Evet. Çünkü zaten e, 2008 galiba işte bu Sean Ellis'in e, Growth Hacking'in adını koyduğu yıl. Onu koymadan önce de yapılıyordu bu yani. E, tabii tabii. Hani modelin yeni olması ona yeni bir isim konulmuş olması onu startup yapıyor anlamına gelmez. Ama hızla <gülüyor> ilişkisi olduğundan eminim. Yani startup ne de, nedir e, tam yanıt ve olabilirim ama hızla mü- müthiş bir ilişkisi var yani.
0: Ya ben şurada teredüte düşüyorum da hani... Ee, mesela işte e-ticaret e- sitesi kuruluyor hı. yani bildiğim bir e-ticaret sitesi aslında ama Türkiye'de daha önce olmayan bir pazara girdiği için hı hı. illaki startup oluyor mu yani dünyada başka bir sürü örneği var hani neredeyse sabit bir şablon kullanıyor veya işte temizlikçi bulma app'i hı hı. 10 tane falan çıktı herhalde Türkiye'de yani hani bu da bir startup oluyor mu gerçekten hani yani Bence bir oluyor. iş kurmak yani, yani, hani evet, yani evet, düz d-
1: girişimcilik. Şimdi var. bu argümana biraz tersten bakmak lazım. şey diyelim mesela bunların yanı sıra şey startup mı Hı. diye bakmak lazım. Mesela bir ödeme sistemi sağlayıcısıyım.
0: Hı-hı.
1: Türkiye'de ilkim. Hı-hı. Startup mıyım yani çok erken aşamada küçük bir ekiple kurdum ve çok hızlı ölçekliyorum.
0: Bence startupsın.
1: Ee, peki e, tamam yani Türkiye'de ilk bu, bunun gibi şeye bakacak olsak yani modada da dünyada yapılıyor bu arada ödeme sistemi yani dünyada evet, birçok evet, yerde tabii. var. Ona
0: rağmen burada beni startup yapan şeyi çok. Bir... Kastettiğim şey şu yani olmayan bir pazara giriyor sonuçta ödeme sistemleri kullanılan bir şey değil. Ama et ticaret var, var ama. olan bir şey. Evet, dünya'da var yani işte dünyada bence var. bence şey değil yani bu bu tartışma
1: bizi bir yere götürür mü ondan da çok emin tabii, değilim yani soru iyi e, bunun üzerine düşünmek lazım e, ama e, şey. Orjinallik, orijinallik inovasyonla ilişkili bir şey. İnovasyon yap... Yani e, inovasyonun birçok tanımı var. Ama e, akademik tüm tanımlarında... E, İngilizce olan akademik tüm tanımlarında... ...anahtar ke- kelime hep novelty oluyor. Yenilik oluyor. Yani bu yeni bir iş yapmasıyla ilişkisi olmalı inovasyonun. Belki e, inovasyonda yeniyi öne çıkarmak sağlıklı olabilir. Ama startup'ın tanımı... Sanki birazcık belirsizlik, hız, e, ölçeklenme gibi şeylerle yapılmalı. Çok akademik bir yerden de bakıyor olabilirim, bilmiyorum. Yani bu. Hı-hı. Ama dediğim gibi, yani bir şeyin start startup olup ya yani şey, şey mesela yine Bekçi örneği... şey yine e, şey örneği vereceğim. Yani bir ördek gibi yürüyor, bir ördek gibi ses çıkartıyorsa ona ördek diyebilirsin. Yani işte Bekçi şey. Em, Bakıcı şeyi, örnekleri üzerinden bakalım, bakıcı işleri üzerinden, hızlı büyüyorlar. Hı hı. Temizlik işleri üzerinden bakalım, hızlı büyüyorlar. Bir anda başka ülkelere yayılabiliyorlar. İş yapış şekilleri, işte o ölçek yanı sıra şeye de benziyor, yani diğer tüm startupların iş yapış şekline de benziyor. E o zaman start up bu yani, hani o... İşte Amerikalıların yine o söz yani o şey ördek gibi yürüyor, ördek gibi ses çıkarıyorsa o bir ördektir yani. Ona start-up dey- deyip dememenin çok bir anlamı var mı? Yani bunun üzerine tartışmanın anlamı var mı? Emin değilim.
0: Anladım. Ee, şimdi şuraya gelmek istiyorum o halde. Ee, dünyada kurum içi girişimcilikle ilgili böyle birçok örnek meşhur olmuş. İşte DreamWorks mesela işte çalışanlarına. ...senaryo yazım... ...eğitimi veriyormuş ki... ...işte Aynen. kendi filmlerini yapsınlar falan. Aynen.
1: Çünkü o bizans öyle bir bizansı yani.
0: Yani öyle yaşayacak
1: diyorsun biraz da değil tabii mi? Tabii yani, e, Content işi olduğu için... Hı hı. ...çok sevdiğim bir alan bu arada. Şimdi bunun üzerine ahkam kesme. <gülüyor> yani kurum içi girişimcilik Disney'de yapılır. Çünkü content işi. Content işinin... ...binlerce yıldır var olan bir formülü olmasına rağmen... E, ...şeydir birazcık daha. Böyle o oyun... Ee, birçok yere olta atmanız gereken bir oyundur. Dolayısıyla kurumda çalışan insanların hepsinin e, bir şeyler ürettiğinden ya da o oltaları attığından emin olmak istersiniz. Hmm. Mesela DreamWorks'de kurum içi girişimcilik e, zaten işin doğası bu. Tabii olmak zorunda. Olmak zorunda. Yani <gülüyor> e, belki kurum içi girişimcilik şeyde konuşmak daha ters olurdu. Öyle bir vakada var aslında. E, Policymaking'de mesela dünyada e, kamu politikalarında ...bir girişim gibi... Bir ...kamu politikası tasarlayan ülkeler var. Ee, Finlandiya'da... ...yapıyorlar bunu. <gülüyor> Finlandiya'da yapılması... ...tabii <gülüyor> evet, ki kimsenin evet. <gülüyor> şaşırdığı bir şey değil. Evet, daha iyi bir örnek veriyor o zaman. Meksika'da yapıyorlar bunu. Ha. Ee, i̇lginç bir vaka oluyor... ...Meksika'da yapıldığı zaman. Çünkü yani gelişmişlik... ...düzeyi Finlandiya gibi değil. Ee, Finlandiya'ya kadar az sayıda insan yok. Yani çok büyük şehirleri var. Ama çok ciddi problemleri var. Problemi, e, problemi şey diye... ...tanımladığınızda aslında... E, bu ülkede insanların okula gitmesi lazım. Eğitim düzeyini arttırmamız lazım. Nasıl yapabiliriz deyip buna uygun e, insentifler tanımlamaları gerektiğini fark ediyorlar. Kamu politikaları da bunun için var aslında. Ama en doğru kamu politikasını tasarlayabilmeniz için kurum içi girişimcilerin de kullandığı metotları kullanıyorsunuz. İşte e, tasarım düşüncesi metodunu kullanıyorsunuz. Bir tane işte... ...pilot bir policy belirliyorsunuz, bir hı hı. E, politika belirliyorsunuz. Sonra o politikayı böyle bölgesel olarak e, yayabiliyorsunuz. Niye Meksika'da hala federal, yani çok üniter bir yapı yok. Federal'e yakın bir yapı var. Bazı bölgelerde böyle pilot denemeler yapabiliyorsunuz. E, şunu yapmış durumdalar mesela, okula geldiği için insanlara para veriyorlar. <gülüyor> ne güzel okula geliyor. Aileye de veriyor parayı, çocuğa da veriyor. Hı hı. Ne oluyor? Bu da işte turnout'u arttırıyor. Daha çok insan okula geliyor artık. Onlar geliyor okula. Okula gelmeye devam ettiği sürece ve okulda da doğru davrandığı sürece zaten mezun olabiliyor. Hı hı. Mezuniyet arttıkça aslında iş dünyasında kazandırırken siz bu insanları birazcık daha iyi pozisyonlara koyabiliyorsunuz. Bu da ekonomik kalkınmayı getiriyor. Ne oluyor? İşte genel productivity artıyor ülkede. İyi bir politika yani ve bir kurum içi girişim nasıl kuruluyorsa onun gibi kurulmuş. Küçük bir test de başlamış, tasarım düşüncesi, metoduyla problemi tam olarak anlamışlar. Neden okula göndermiyor bu insanlar çocuklarını? Ya da çocuklar niye okula gelmiyor? Bunu anlamışlar ve acının aslında ekonomik olduğunu anlamışlar. Büyük bu eğitim seferberliğini de işte bazı bölgelerde, özellikle çok dezavantajlı olan ailelerin çocuklarını okula göndermesi için para verilmesiyle. Dede de kullanıyor. Dreamworks kadar seksi bir hikaye
0: yok belki burada
1: ama etkisi çok büyük.
0: Yo, aslında yani daha da bence seksi. Ha, sosyal yani... etkisi <gülüyor> üzerinden daha seksi doğru. <gülüyor> evet yani şu açıdan söylüyorum. Çünkü mesela Türkiye'deki şimdi biraz daha böyle politik bir alana kayıyor gibiyiz ama Türkiye'deki birçok sosyal problemin çözümü aslında yani bana kalırsa böyle bir girişimci mantığıyla düşünüldüğü zaman çözülebilecek şeyler. Mesela çok basit kadınların iş gücüne katılımı. Şimdi bir işin ekonomik bir sorunu var. Bir de hak düzeyinde bir sorun var. Biz tartışmayı genellikle işte kadınların eğitim hakkı, kadınların çalışma hakkı üzerinden tartışıyoruz ki böyle de olmalı. Ama diğer taraftan sadece hani ekonomik metrikler açısından baksan, Türkiye aslında işte kadınların iş gücüne katılma yüzde %30'u. Yani bu ne demek işte e, yani Türkiye belki de yüzde otuzuyla performa eden bir girişim gibi. Hani insanların daha fazla çalışması, daha fazla ekonomiye katkı sunması gerekir. Aslında bu, bu kadar basit bir mantıkla çözülebilecek bir şey. Bunun gibi daha birçok örnek de olabilir. Yani mesela çocukların eğitimi. Çünkü bunlar sen işte çalışanın ve biraz gerçi bu da çok hoş bir. Mantık olmuyor ama hani biraz böyle çok mekanik bakılıyormuş gibi geliyor olaya ama.
1: Yok ama şey çok özür dilerim şey söyleyeceğim. Yani yakın zamanda Türkiye'de siyasetçi de bunu kullandığında bence uzun zamandır kullanmadığı kadar etkili bir söylemi kullanıyordu. Hepimiz aynı gemideyiz abi. Yani hı hı. şey çalışan gibi değil ama hepimizin aynı gemide olduğunu kabul ederek aslında hı hı. baktığımızda şeyi şey oluyor. Bu ülkedeki toplumsal meselelerin hepsi ki mesela işte o... VIP yaşatacak kadar hızlı büyüdü geçtiğimiz 20 yılda mesela bu ülke çok o kadar hızlı büyüdük ki hatta böyle boyun sakatlıkları falan yaşadık politik ve ekonomik olarak. Şeyde hani var olan şimdi bu problemlerin çözülmesi için de birazcık şeye kafa yorulması gerekiyor yani bu toplumsal meselelerin bir girişimmiş gibi küçük testlerle çözülmesi çok faydalı olabilir. Ha gerçi yani konu ...şey oluyor birazcık metodoloji fetişine döndü... ...kurum içi girişimcilikten politikaya döndü... ...ama metodolojiden kaynaklanıyor bu da... ...yani problem odaklı bakmak... ...problemden müşteri ya da faydalanıcı... ...odağını geçmek... ...size politikada yaptırıyor... ...kurumun içerisinde şirket de kurdurtuyor... ...yani kurumun içerisinde biri olarak... ...ben işte varsayalım ...işte Zorlu ile çalışıyoruz mesela Zorlu Holding'de... ...Zorlu Holding'in çalışanlarından biri olarak... ...kurumda gördüğüm... ...bir fırsatı... ...kurumun ama o an için çok heyecan verici bulmadığı bir fırsatı. Böyle bir metodoloji kullanarak değerlendirip bunu bir iş fikrine dönüştürebiliyorum. bunu sosyal etki tarafı da yapılabiliyor. Hı hı. Politika tarafı da yapılıyor, yapılabiliyor.
0: Hı hı. Şimdi burada e, ya, kurum içi girişimciliğe dair uluslararası örnekler çok yaygın. Hı hı. İnternette. Şimdi ben mesela onlara bakmıştım bu bölüm hazırlanırken. E, işte Google'daki örnek hatta şu andaki e, CEO'su e, Beyefendinin adı neydi? Sundar Pichai hep unutuyorum. Hmm. Ee, bu bey de bir kurum içi girişimci. İşte Gmail'i herhalde çıkartan... E... C-
1: onu bilmiyordum. Ama... Gmail'in ona ait olduğunu bilmiyordum ama Aha. iyi. Yani güzel bir kariyermiş. Ben de çok isterdim Gmail'i şey yapmayı.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, sonrasında zaten böyle çok hızlı yükseliyor. Hatta sanırım Samsung'un CEO'su da öyle. E, i̇şte... 3'e men postit hikayesi falan var ama diğer tarafta da şöyle dramatik bir hikaye var. İşte Kodak şirketinde ta yıllar önce bir dijital makina yapıyor bir kurum içi girişimci. Evet. Fakat üzerine çöküyorlar ve sonrasında Kodak bu dijital e, trendi yakalayamadığı için batıyor.
1: Evet. ama yani bir galiba paradigmaları da şey anlamak lazım yani. Kodak'da şey patent sanıyorum şeyde dijital fotoğraf makinesi yani dijital teknolojilerle fotoğraf Kaydedip onu gösterme teknolojisi'nin buluşu muhtemelen 80'ler ya da 70'lerin sonu. 70'lerin sonundaki dünyada dünya çok çok hızlı değişiyor değişen bir dünya olmayabilir yani.
0: Bugüne göre en azından.
1: Bunda da çok emin değilim ya yani bu argümanımdan ama bugünün bugün en azından insanların dünyanın değişim hızına dair çok hızlı değiştiğine dair bir kanıları var dünyanın artık 70'lere göre daha hızlı değiştiğine inanıyoruz. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bunu destekleyebilecek başka dane var mı bilmiyorum ama muhtemelen onunla ilişkisi olabilir. Yani Kodak'ın yöneticisi muhtemelen şey diye düşünüyordu. O. Ya bu patent bizde. Zaten bu buluşu yapabilecek kaç tane şirket çıkabilir ki önümüzdeki 30 yılda? Dünya çok yavaş değişiyor gibi hissediyor olabilir. <gülüyor> ama bugünlerde yöneticiler öyle hissetmiyor. Yine işte Bahsettiğim makaleye referansla şeyi söyleyebilirim. O, yani o, Wall Street Journal'da şeyin yazıyor olması, yani e, yazılım gelecek ve sizin dünyanızı yiyecek <gülüyor> yazıyor olması çok inanılmaz etkili bir şey. Yani o şeyi de düşünün. Yani. Wall Street Journal'da çıkıyor bu. Yani ve şeyden 10 yıl sonra, 90'ların sonundaki .com balonu patladıktan 10 yıl sonra diyor ki yani e, bu balondu belki 10 yıl önceki ama market <gülüyor> kendini düzeltiyor. Ve sizi mahvetmeye geliyor. Hazırlıklı olun diyor. İşte o zaman inanıyor insanlar. Biraz şeyi unutmamak lazım yani. Bazı şeyler trend oluyor. O trendin altını doldurabilecek çok hikaye olabilir o.
0: Tek başına trend de değil gerçi değil mi? Yani mesela o hani 2010'ların başı diyorsun ya. 2008'deki morgucu kriziyle de ilişkili. Biraz Kesinlikle farklı. öyle. O Kesinlikle startuplar öyle. oralardan daha güçlü çıktılar. Onun yerine konvansiyonel şirketler çok ağır hasar aldı. Onu da gözlemliyorlar işte üstüne bir de sen o tehlikeli hani işte diyor ya Wall Street Journal'da işte sizin arkanızdan geliyor hani o da korkutucu bir söylem biraz da etekleri tutuştuğu için mi böyle hani panikle mi atılıyorlar bu işe yani işin özünü kavradıkları için değil de oğlum bir şey yapmamız lazım. <gülüyor> evet evet acilen kesinlikle
1: hani... acilen bir şey yapmamız lazım diye bir algı var şirketlerle acilen bir şey yapmamız lazım dedikleri için bir şeyler yapıyorlar e, ve hata yaparak da olsa öğreniyorlar. Özünü kavramaktan kastını ne bilmiyorum ama yolda öğrenilen bir şey zaten yapa yapa öğrenilen bir şey. Bizimki gibi firmalar da aslında hemen onu da söyleyeyim. Bizimki gibi firmalar da belki de öğrenme eğrisinin çok daha hızlı
0: yükselmesini sağlamak için kullanabileceğiniz araçlar. Özünü kavramaktan kastettiğim aslında bunun bir kurum kültürü haline gelip gelmemesi. Şimdi bu bir kurum kültürü haline gelmiyorsa eğer bir kurum içi girişimcinin çıkması... Veya inovasyonun sürekli hale gelmesi çok da mümkün değil. Bunun önündeki engeller neler sence? Yani en büyük şu ana kadar gördüğün durumlarda, işte yaptığın işlerde, ya şöyle bir şey var ki biz ne yaparsak yapalım, işte bütün metotları orada uygulasak da, aygıtları sağlasak da, burada bir girişimcilik kültürü oluşmuyor dediğin şeyler neler?
1: Yani Tam olarak böyle bir girişimcilik kültürü oluşmuyor de, dem, demekten şunu söylüyoruz daha sık karşılaştığımız şey şu an için oluşmuyor diyoruz çünkü nesil nesiller arası çatışma yaşanan şirketler var hali hazırda 90'lı yıllarda üniversiteden mezun olmuş insanların yönetici olduğu şeydeyiz bir dönemdeyiz işte mesela şu an burada dinleyen arkadaşlardan bazıları 90'ların sonu da belki doğmamıştı bile. Ama e, birkaç yıl sonra şey olacak. E, siz oradaki 90'lardan beri aynı şirkette çalışan insanlarla çalışmaya başlayacaksınız. E, belki önümüzdeki sene. E, onlarla çalışacaksınız yani. E, orada bir nesil çatışması var. Bu e, nesiller arası çatışmadan dolayı kültürün oluşması zaman alacak. Hmm. Ama... E, biz, Kültür nasıl oluşur bilmiyorum yani bu antropologlar, sosyologlar çok daha iyi anlatabilir. Ama bir şey öğrenmenin nasıl olduğuna dair daha çok şey biliyoruz. Öğrenme tekrar edilen şeylerle oluyor. Eylemlerle oluyor. Mesela ben işte buraya gelirken de gecikmeme sebep olan bir vaka var. İşte metroda merdivenlerden iniyorum. Çok öğrenmiş bir şekilde sağa doğru döndüm. Ama sağ taraf Hacı Osman'a doğru gelmiyor. Evet. Son anda fark ettim yanlış tarafa doğru gittiğimi geri döndüm. Ee, o şey bunu bu o kadar çok tekrar ettiğim bir şey ki böyle böyle öğrenmişim. Bunun kültürüyle alakası var mı bilmiyorum ama öğrenmeyle ilişkisi var. Kurumlar şeyi öğrenecek. Öğreniyorlar da. Daha farklı bakmaları gerektiğini, müşteriye daha çok kulak vermeleri gerektiğini, veriyi anlamaları gerektiğini. Bunları öğrenecekler. Şu anda da yaşadığımız en büyük sorun bu aslında. Yani senin soruna da dönecek olursak. Bu öğrenme eğrisi birazcık bazı şirketlerde çok hızlı dönüyor. Bazılarında daha uzun zamanda bu eğriyi atlatıyorlar. Biz de mümkün olduğunca işte bunu eğriyi daha kolay, daha kendi kültürleriyle uyumlu bir şekilde yapabilmeleri için uğraşıyoruz. Çünkü başka türlü Kültür çatışması yaşamaya başlayacaklar. Hani nesil çatışmasından kültür çatışmasına dönecek. E, bu da varoluşsal sorunlara götürebiliyor şirketi. Yani işte mutsuz çalışanlar olabiliyor. İşte, e, oradan da iyi bir şey... Ya mutsuz insanların bir arada olduğu yerde iyi şeyler olmuyor yani. E, oradan bir şey çıkmasını beklemek lazım. Hı
0: hı. Onun için
1: çatışmayı
0: yenmeye çalışıyoruz biz Peki e, tamam yani... Türkiye'de peki bunu iyi uygulayan kimler var? Veya mesela şu an burada kurum içi girişimciliği satmak istiyoruz. Yani bilmiyorum. Hani buradakilere <gülüyor> veya işte hayali bir müşterimiz olsun. Ee, en iyi örneklerden üç 3 tane örnek verecek olsan neler olurdu bunlar? Ya,
1: bizzat içinde olduğum bir örnek vermek isterim. O şey e, e, zorlu holdingin yaptığı e, şeyden bahsetmek isterim. E, parlak bir fikir e, programından. O Kurumun içerisinden e, şirketleri çıkarıp yani kişileri şirketleştirip e, bunları yatırımla destekliyor ve küçük ortak oluyor. Bu çok çok iyi bir örnek bence. Bu programın e, tasarımını ve uygulamasını e, S360 ekibiyle birlikte e, ve Zorlu Holding'deki bu kurup süreçle ilgilenen ekiple birlikte yapmıştık. E, bu mesela bence iyi bir örnek benzeri bir şey yapan var mı şu ana kadar ben bilmiyorum ama hani öğrenmek isterim onda varsa bir diğer iyi örnek bence şey Aygaz'ın örneği çok iyi. Aygaz var olan yetkinlikleri ve pazarın gidişatını çok iyi okuyarak çok da doğrudan onunla ilgisi yok gibi düşünülecek. İlk seferde e aklınıza geldiğinde ya aslında olabilir çok basit bir fikirmiş diyebileceğiniz ama o ana kadar kimsenin aklına gelmemiş. Hani şeydir ya bir şeyin gerçekten tutması için biraz basit ama bir o kadar da o ana kadar kimsenin aklına gelmemiş bir şey olması lazım. Böyle bir şey yaptı. kargo diye bir iş yapıyor. Bence o çok heyecan verici.
0: Evet
1: üçüncü olarak bankaların yaptığı işler geliyor birden fazla banka geliyor aslında aklıma onun için şey yapmayacağım hı hı. bankalar yeni işler yapmaya çok hevesli olabiliyorlar çünkü çok fazla kaynakları var Türkiye'de bayağı da kuvvetliler hı hı. çok iyi insan kaynakları var bankalarda dolayısıyla yani birçok banka geliyor aslında yani Yapı Kredi'nin yaptığı birkaç proje geliyor aklıma iş bankasınınkiler geliyor çok
0: iyi işler çıkabiliyor bankalardan. Öyle tekil bir örnek de söyleyip... ...diğer bankaları üzmek istemiyorum. Yani. <gülüyor> Şimdi ben diyelim ki... ...kurumsal firmada çalışan birisiyim. Aklımda çok güzel bir kurum içi girişimcilik fikri var. Güzel. Ee, ama ben bu fikri neden açık edeyim? Yani şöyle bir şey... ...bu aynı zamanda benim şirketten ayrılıp... ...kendi kendime yapabileceğim de bir şey olsun. Varsayalım. Ee, şirket içinde kalıp da... ...ben bu projeyi burada yaparsam... ...yeterli kredinin bana da... E, ...verilebileceğinden nasıl emin olacağım? Yani... Bu iş başarılı oldu. Fakat işte şirketin CEO'su sahiplendi veya hissedarları sahiplendi. Ben böyle mal gibi kaldım. Olmuyor mu yani? Bunun önündeki engeller ne? Yani ben neye güvenerek bu fikrimi uygulayacağım şirketin içerisinde?
1: İşte yani aslında şirket bir süreç tanımladıysa bunun için seni fikrini anlatmak konusunda bayağı motive edebiliyor. Ne yapabiliyor mesela? Fikrinin yani yeni iş fikrini paylaşıp yeni bir iş sahasına şirket içerisinden yeni bir iş sahasına doğru gitmek için bir kıvılcım yakarsan işte belki seni o yeni iş sahasında yeni bir kariyer de bekliyor olabilir. İşte belki de var olan kariyer patikanda bilmiyorum bunu ister misin ama genel müdürlüğe kadar giden bir yol yoktur ama işte o yeni iş sahasında belki öyle bir şey olacak. Ama şunu da istiyor olabilirsin ya ben hissedar olayım. Benim için önemli olan o. Bu, bu süreci de tanımlayabiliyor şirketler. Eğer böyle hmm. bir tanımlama varsa rahat olman lazım aslında. Çünkü o yazılıdır ve bunu okuyorsundur. Şirketler yazılı iş yapmayı severler çünkü. O zaman işler tıkırında. Ama yani şeyse eğer, eğer böyle bir tanım yoksa şirket içerisinde yapmak biraz riskli gibi görünse de senin anlatımından. Şöyle bir avantajı var. Şirket eğer buna inanır ve bir bahis yatırırsa. Buna para koyarsa çok iyi bir öğrenme deneyimi oluyor senin için. Tek bir fikrin olsa dahi. Bir anda bir iş fikrinin nasıl mümkün olabileceğini öğreniyorsun. Nasıl hayata geçebileceğini öğreniyorsun ve bunu yaparak öğreniyorsun. Bu çok çok değerli bir şey. Varsayalım ki şirket bunu da hayata geçirdikten sonra seni istemedi ve attı. Ya da sen memnun kalmadın sana vaat edilen şeylerden dışarı çıktın. Başka bir şirkete gitmeyi tercih edersen aslında bir kurum... ...içerisinde yeni bir projeyi sıfırdan başlatan kişi olarak gidiyorsun. Bu heyecan verici bir şey olabilir diğer şirketler için. Ya da dışarıda girişim yapmayı deneyebilirsin. Bence o bambaşka bir canavar kurum içinde yapmaktan. Ve o canavarla mücadele edebilirsin. Ama bir kez yaptığın için iyi kötü, hani bir test sürüşü yaptığın için bir kurumun içinde... bunu nasıl yapılabileceğine dair becerileri geliştirmiş olursun. Onun için bence... Süreç tanımlı olmasa bile denemeye değer olabilir.
0: Ya çünkü bunu şundan dolayı sormuştum ya birçok başarılı girişimci aslında kurum içi girişimcilik seçeneğini. Mantıklı görmediği için işte istifa edip kendi işini kuruyor. Yani öyle birçok hikaye var. Hani oradaki kurumsaldaki tecrübesine dayanarak bir açık görüyor. Hı hı. Bir alan görüyor. Bunun üzerine kuruyor girişimini. Evet.
1: Ya ama işte bu, bu şey know-how'la çıkıp dışarıda kurabilmenin yanında bir de şey var. hani Yani girişimcilerin birkaç şeye sahip olması lazım. Öncelikle sermaye. Sermayeyi gerçekten maddi sermaye olarak söylüyorum. İyi kötü, kısıtlı da olsa birazcık paranız olmalı ki buna runway diyorlar aslında. Ne kadar süre suyun altında geçirebiliyorsun ee, nefesini tutarak bu önemli. Bir diğeri sosyal sermaye. kurum içi, giriş yani Kurumların içerisinde iş fikri geliştiren, uzun süre kurumlarda kalan kişilerin çok ciddi bir sosyal sermayesi oluyor. Ee, çok ciddi bir know-how da oluyor. O da aslında human capital'ı da o da geliştirmiş oluyor. Yani bu üçünü bir araya getirebiliyorsanız, üçü de sermaye bu arada, Maddi sermaye, sosyal sermaye ve insan kaynağı olan human, human capital. Bu üçünü bir araya getirebildiğin zaman kuvvetli muhtemel yani çok çok da şanssız değilsen ve yeterince çalışıyorsan bir girişim ayağa kalkıyor yani. Onun için oradan daha başarılı insanlar çıkıyor.
0: Ee, peki ama şimdi sen dedin ki sosyal sermayesi var ama bu sosyal sermaye her zaman avantajda olmayabilir. Yani şundan dolayı olmayabilir. Ee, benim şirketteki diğer rakiplerim, e, beni daha doğrusu rakip olarak görenler veya e, onların işinden edeceğimi düşündükleri için veya yükselmelerine engel teşkil edebilecek bir mekanizma çıkabileceğinden korktukları için bana engel olabilirler her ne kadar yönetim, ...sahiplenmiş olsa da...
1: ...işte insanları kazanmak lazım... Abi. <gülüyor> <gülüyor> ...insanları kazanmayı öğrenmek lazım... ...şey yapmak lazım mesela... ...böyle bir... ...böyle riskler varsa... ...gidip o insanların da bu işin içinde... ...olduğunu hissettirecek... ...bazı... ...şirket içi... ...politika oyunları yapmak gerekiyor... ...yani buna politika da dönemek lazım... ...yani gerçekten şey değil... Bunu çok pejoratif anlamda kullanmıyorum gerçekten yani. Bu bir insan ve organizasyon yapısında var olan insanın kazanması gereken bir beceri. Gidip konuşman lazım. insanları ikna etmen lazım. Bazen onların sahipliği
0: ya da sponsorluğunu almak lazım. O zaman yeniyorsun bunları. Şimdi ee, yavaştan şeye de geçelim. Aslında bayağı da bir kayıt oldu. Evet ben çok konuştum yine. <gülüyor> Yok gayet de güzel oldu aslında. Şuraya gelmek istiyorum ama sürdürülebilirlik meselesindeki payı ne bu işin? Bunu şunun için soruyorum. Şimdi bu alanda özellikle iklim kriziyle ilgili alanlarda şirketlerin sorumluluğu çok büyük. Ve buna mukabil şu an için önerilen birçok işte yöntem pek de sürdürülebilir veya gerçekçi değil. Ne gibi? işte mesela e, moda sektörü tekstil sektörü inanılmaz zarar veriyor e, bunun yö- çözümü işte biz artık giyinmeyeceğiz biz bunlardan alışveriş yapmayacağız değil çünkü bu çok olmuyor yani e, yani hani <gülüyor> evet, gö- gö- yani. görülen o yani bu da çok net Türkiye'de ee, çok, ben giymeyeceğim diye dolaşan insan ben tanımıyorum <gülüyor> yani hani en azından işte yok yerel üreticiye gidelim işte yok organik tarım yapan yerlerden pamuk alınsın filan gibi gibi ...şeyler çok olmadı. Onun yerine var olan şirketler... ...bu büyük oyuncular... ...değişirse eğer gerçekten bir çözüm bulunabilir... ...gibi düşünüyorum ben de.
1: Katılıyorum. Ama insantive var mı diye bakmak lazım. Yani bu şirketlerin... Yani ...her zaman şeyi sormak lazım. Bir değişim varsa... ...bireysel olarak da organizasyonlarda... Da ...neden değişiyorum yani? Çünkü aslında... Değişim çok da sevdiğimiz bir şey değil. Statikoyu daha çok değil. seviyoruz. Bireyler de, organizasyonlarda. Bu değişimi, organizasyon yapacaksa ne için değişecek? Hı hı. Türkiye'de hali hazırda... ...işte kentler yeni yeni büyüyorken... Hı hı. ...belki işte bu çevre... ...konusundaki bilinç... ...orta ve üst sınıflara doğru... ...daha yeni yeni yayılıyorken... ...şirketlerin çok hızlı... ...değişmesini beklemek çok sağlıklı olmayabilir... Türkiye'dekiler ama için en azından. Türkiye'deki büyükler için söylüyorum ama zamanla bunu yapacaklar, yapmak zorunda kalacak. Çünkü birkaç bacağı var. Yani bir, bu meselenin önemini şeyle hissediyor olabilir. Dünyanın geleceğiyle alakalı mesele olarak görüp hissediyor olabilir ama ekonomik bir mantığı da olacak. Hı hı. Satın alma gücü arttıkça bu konuda bilinçli olan insanları, şey arayışları da olacak. Modadan örnek verdin. İşte bu slow fashion diyorlar galiba Hı-hı. değil mi? Birazcık daha sürdürülebilir moda alanında şey yapan. Oraya doğru kayacak. Böyle bir arayışı artacak. Ve de ister istemez büyükler de o pazardan bir şeyler almak isteyecekler. Ama işte öncelikle sanıyorum orada bilincin artması gerekiyor. O bilinci de ben en azından şeyde yani genç insanlarla, benden daha genç olan... İnsanlarla daha sık zaman geçirdiğim bir dönemdeyim şu ara. Ee, i̇şte okullarda ve şeyde bir işte birlikte çalıştığımız şirketlerde de çok genç insanlarla çalışma fırsatım oldu. Ee, i̇nanılmaz bir bilinç olduğunu görüyorum.
0: Allah Allah. Evet. Neresi orası? Yani Bizi tanıştırın. Işte, <gülüyor> Valla ta, tanıyorum hatta burada var yani böyle.
1: E, Çoğu da Koç Üniversitesi'nden insanlar da aslında. Ciddi bir bilinç var. E, Yo, doğru tabii ki artıyor yani. Evet, e, e, yani. Ama işte bu ekonomik e, çarkın içerisinde bu insanların güçlenmesiyle birlikte bu davranışları da, bu bilinçli davranışları da e, devam ettiği sürece şirketler de bu insanlara, adapte, onların yeni isteklerine, arzularına adapte olacağına inanıyorum. Ve büyüklerin bu konuda çok bilinçli olduğunu düşünüyorum.
0: Allah Allah. Hangi büyükler? Um, i̇şte Türkiye'deki büyük tekstil Türkiye'de... için evet, mi söylüyorsun. Evet evet.
1: Tekstil yani özellikle moda'daki büyük şeyler, tekstildekilerin büyük oyuncuların adım adım buraya kafa yormaya başladığını düşünüyorum. Yani.
0: Biraz yavaş kafa yoruyorlarmış gibi geliyor bana. Şimdi e,
1: <gülüyor> şöyle, değişim hızıyla alakalı biraz önce evet, söylediğim şeyi doğru. tekrar söyleyeyim. Ama... Sen dünyanın daha hızlı değiştiğine inanıyorsun ama bir tekstil şirketinin yöneticisi
0: daha yavaş değiştiğine inanıyor olabilir. Yok ama şu da, şimdi benim kastettiğim şey şu. Hani Şimdi bu muhabbetin en başında kurum içi girişimciliğin neden bu kadar hani tercih edilmeye başlandığını tartıştık hmm. ya işte... Ee, hem işte yazılım gelecek işte size ele geçirecek hem işte 2008 krizi falan yani. bunlar zorunda kaldıkları için bunu da yapıyorlar. Aslında bir nedeni de mesela bu Z kuşağı ile ilgili tartışmalar işte bunlar elde tutulması zor bir grup. Bunları biraz da eylemek için belki de kurum içi girişimcilik gibi muhabbetleri ortaya çıkartıyor olabilirler. Neyse orada ben sıkıntılı bir tartışma çıkarmış olabilirim. Yok yok çok Onu sıkıntılı değil abi. Tutayım. Sadece
1: şeyi söyleyeceğim. Bu Hı. hani kuşak hikayesiyle alakalı. Bu ilk defa dünyanın son Yüzyılın da ilk defa karşılaştığı bir kuşak çatışması değil. değil evet, Daha önce evet. de yaşadı. Daha önce ya, yaşadığında çözdü. bile
0: olan bir şeymiş. İşte, yani işte. Hani bak, o, o kadarına gitmiyorum.
1: <gülüyor> Son yüzyılda bile çözmeyi öğrendiğimiz bir e, meseleyse bu, bu çözülecek. Ee, onun için çok büyük bir meseleme emin değilim. Hı-hı. Hı-hı. Ee, ama şirketler değişiyor. Değişmek zorunda kalıyorlar.
0: İşte aynen o zorundalık yani. zaten benim ilgimi çekiyor. Şimdi bu iklim mevzusunda da ya ben açıkçası hani biraz bu konuda pesimistim. Ee, i̇nsanların işte çoğunluğunun veya etkili bir kısmının en azından bu konuda bilinçli olacağına hiçbir zaman inanmıyorum. Hani bu ne kadar bilmiyorum çok karanlık bir tablo çiziyor olabilirim ama evet. en azından Şimdi bunun...
1: Eugene Thacker diye bir adam var şey <gülüyor> diyor işte korkunun felsefesi diye bir şeyden bahsediyor. Tam o ona şey yapıyor. Seninki tamamen bir, tamamen bir pesimist bakış açısı. Evet. <gülüyor> Ee, ama işte şey insanlar binlerce yıldır belki milyonlarca şey fight or flight durumunda <gülüyor> bir karar verdi. Şimdi <gülüyor> bu çevre meselesinde de öyle bir an olacak ve bilinç gelecek
0: Ama işte o önemli. an e, çok geç olacak. Yani neden geç olacak? Çünkü <gülüyor> çevreye dair az sayıda insan kalır. Şimdi e, iklim mevzusu e, çok e, nasıl derler? bir iklim değişikliği aslında normalde tarihte çok yavaş yavaş gerçekleşen bir şey günümüzdeki değişikliğin sorun olmasını sebep, bunun çok hızlı oluyor olması. ama ona rağmen insan ömrüyle karşılaştırıldığında yine de çok hızlı değil işte. Evet. Son 20 yıldır çok ciddi bir değişiklik var ama 20 yıl çok uzun bir süre. İnsanın bir şeyden korkması için çok daha ani olması lazım işte. Bununla ilgili tartışmalar da var işte. Bizim evrimsel olarak evet. yapımızdan kaynaklı bir korkularımız var işte. En çok İnsanların sahibi olduğu on fabi ve insanları en çok öldüren on şeyi karşılaştırdığın zaman ortak sadece bir madde var. Mesela orada işte o da mikrop. Ee, ama e, iklim aslında bizim önümüzdeki en büyük tehdit. Fakat e, bu bizim ne derler e, yapıya pek uygun bir korku değil. Çünkü şu an baktığımız zaman bir şey yok işte hani mesela Trump da diyor ya dışarı çıktım hava gayet iyi. Hani soğuk falan hani ne iklim evet. kızı. Kö- onun gibi bir şey aslında insanların insan aygıtında
1: mümkün olduğunca aklına güvenebileceğimiz
0: <gülüyor> insanlardan <gülüyor> almak gerektiğini düşünüyorum. Tabii, Bunu ama söyleyeyim. Işte, e, yok Trump, evet gerçekten ya çok Trump'ın şahsına bir şey. söylediğim bir şey değil ya. Yani. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> anlaşılması falan. Buradan kendisine de selam gönderiyorum. Selamlar sarışın Trump'le. olan. <gülüyor> e, yani demek istediğim şey şu. Şimdi şirketler bu konuda bir değişim e, geçirmek için o. Hani zorundalık hissini hissettikleri an zaten iş işten geçmiş olacakmış gibi geliyor bana. Sen böyle düşünmüyorsun evet, evet, anladığım ama kadarıyla ama buna şey. dair bir e, ümidin var mı? veya mesela ya Bence insanlık
1: mi? çok fazla meseleyi çözmeyi başardı. Ee, bunu da e, çözebileceğine dair bir umudu taşıya taşım. ...taşıyorum yani en azından öyle söyleyeyim. Taşımamız Taşımak gerektiğine...
0: Zorundayız
1: taşımamız gerektiğine inanıyorum. Yani umut... Ben karamsarlığı çok severim. Hı hı. Ee, çok da karamsar biriyimdir genel anlamda. Allah Ama bu Allah. konuda umutlu olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani... E, ya da bilmiyorum son zamanlarda ta, tanıştığım insanlar... ...çok fazla işte sürdürülebilir... ...kalkınma hedefleri çevresinde... E, ...o bir bilincin yaygınlaştırılması için... ...çok iş yapıyorlardı. Belki onun da etkisi olabilir. Evet.
0: Yok bu arada mesela şöyle bir şey de var. Ee, KONDA'nın işte e, genel müdürü Bekir Ağırdır mesela onların yaptıkları çalışmaya göre Türkiye'de aslında çevresel duyarlılık tahmin edilenin çok çok üzerinde olduğunu söylüyor. Özellikle kırsal kesimde yaşayanlar Tabii ki canım iklim değişikliğini birebir tecrübe ettikleri için işte e, doğduklarında var olan nehir şimdi yok. Onun için hani direkt bunu evet, çok,
1: dramatik bir değişim yaşanıyor evet. aslında. Ee, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir kuşakta. Ee, Türkiye
0: özellikle daha da dramatik yaşayacak. Diğer ülkelere göre öyle deniyor. Yani özellikle Hı-hı. su meselesinde.
1: Olabilir. Ee, şey, hani bu, bu Bundan dolayı bilinç düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani bunu şirketlere bağlamanın da
0: ama şöyle işte bir adımı var. var o insanlar bu bilinç düzeyine sahipler. Belki bunun bir tehdit olduğunu biliyorlar. Biliyorlar ama... Bu seçimlerine yansıyor mu? Yani alışveriş yaparken, yiyip içerken?
1: Henüz değil e, belki ama işte tam da burada yine bir metot e, tutuculuğu gibi gelecek ama seçimlerini etkileyen şeyi daha iyi anlamak lazım. Bu konuda bilinç olmasına rağmen neden seçimlerini yansımıyor gibi bir soru sorarak ve bu soruya yanıt vermeye çalışarak bu meseleyi anlamak lazım bence. Hmm. Güzel araştırma sorusu. Yani acaba gerçekten yansıyor mu seçimlerini? Hı hı. E, yansıyorsa da neden oluyor? E, bunları yanıtlayabildikten sonra ben e, bunları yanıtlayacak beceriye sahip olduğunu düşünüyorum öncelikle insanlığın. Hı hı. Ve bunları yanıtladığı zaman bu
0: meseleyi de küçük adımlarla belki ama çözmek için bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Hı hı. Kurum içi girişimcilik aslında burada çok güzel bir araç. O açıdan ben yaklaşıyorum meseleye. yani de sen benden mi? daha
1: umutlu bir insan olmaya başladın. Evet
0: doğru haklısın. Ya benim şöyle ben Şirketlerin umutluyum. Dönüş... Şirketlerin dönüşü. Bunun çözülebileceğine inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Sadece bunun böyle insanların bir araya gelerek hadi hep beraber bununla mücadele edelim. Diyebileceğinden çok emin değilim. Evet
1: insanlık tarihinde çok az böyle hadi hep beraber bununla mücadele edelim denileceği evet. kadar büyük problemler Aynen. olmuş. Daha önce yapmadığımız bir şeyi de tekrarlayacağım, yani bunu yapacağımıza dair bir inancımızın olması sağlıklı olmayabilir. Kurum içi gelişimcilik konusunda da şunu söylemek lazım. Kurumlar bu dönüşümü yeni nesille birlikte yaptığı için hı hı. şey burada bence... ...umutlu olabileceğimiz... ...özellikle sürdürülebilir... ...kalkınma hedefleri çerçevesinde... ...umutlu olabileceğimiz bir... ...zemin var. Kurumlar bunları... ...çalışanlarıyla birlikte... ...bu hedeflerin... ...tutturulması için yeni işler... ...sosyal etkisi... ...her geçen gün... ...daha da kolay ölçülen... ...ve birçok insan tarafından kabul edilen... ...yeni işler yapmaya başlayacaklar... ...diye inanıyorum. Ya da buna inanmak istiyorum da... ...diyebiliriz. Çünkü buna... Katkı e, veriyoruz her birimiz. E, özellikle işte sizin burada, Kusip'in burada yaptığı, işte e, lebin e, duruşuyla e, bizim için birlikte çalıştığımız şirketlerden çıkan sosyal etkisini de ölçmeye çalıştıkları girişimlerle birlikte küçük küçük katkı veriyoruz. E, bu küçük katkılar en sonunda umuyorum ki mütevazı katkılar olmaktan çok daha büyük. Fa- çok daha fazlası olacaklar.
0: Ee, geldiğin için çok teşekkür evet, ediyorum. Çok konuştum ya yani. yine. <gülüyor> <gülüyor> Kesersin bir şey. Keserim ya. aynen. Yani son yarım saati keser atarım. Sıkıntı değil yani ben o için. zaman ben şu Trump'la ilgili görüşlerim birazcık daha <gülüyor> anlatayım. Çok severim. <gülüyor> ee, arkadaşlar siz de, size de çok teşekkür ediyorum. Gelip dinlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere.